0: Herzlich willkommen zur 17. Folge von Satzcafé. Es ist Sonntag, wahrscheinlich der 21. Ich habe aber das Datum nicht nachgeschrieben. Es ist schon wieder mal mitten unter der Woche. Und was ist denn der Sonntag, Florian? Es ist der 21. Alles gut, Wachen nicht zurück zum Start. Lieber Florian, Sommer, Sonne, Sonnenschein, wie geht's dir in Wien? Mir geht sehr gut. Es ist jetzt nicht so prickelndes Wetter, aber es. Ist. wir nehmen es. Wir nehmen es, wie es ist. Wie ist es in Linz? Nächste Woche 38 Grad angesagt. Geil. Einfach nur geil. Ist das schon zu viel? Nein, das ist nicht zu so viel. Da okay. geht noch mehr. Auf jeden Fall. Da gingen noch ein paar rein. In Linz ist, äh, ich nehme an, am Sonntag dann und schon brennend heiß. <lacht> Etwas und sehr angenehm. Ja, ja ich freue mich auf den Sommer. Ich habe den Sommer noch nicht über. Ich will noch mehr von ihm. Ja, na, das glaube ich. Du hast da schon, nachdem es da in meiner Genug war, ich glaube, dass das ist sofort, dass das noch nicht alles gewesen sein kann für dich. Ich ja, habe aber noch überhaupt keine Farb. Ich, ich kriege ich krieg nicht besonders viel Farb, aber ich habe wirklich noch gar keine. Es ist ja, also. weil wir ab Pausen los einfach nur drinnen sitzen. Ja, ich bin einfach.
1: Ach, und um, was der, um, um vier Uhr, eine Stunde laufen gehen, so wie das die Koolmanager machen, man, da kriegt man halt auch keine Farb.
0: Na, da muss man einfach. Man <lacht> muss in der Morgensonne bräunen, wenn man braun werden will. In der Morgensonne? Mhm. Okay, Das ist anscheinend das Beste für die Bräune. Voll gut. sagen lassen. Ah,
1: den Titel dieser Folge,
0: den werden wir erst am Ende bestimmen, hätte ich gesagt. Ja, weil wir haben da einen, einen kleinen Contest, wer peinlicher ist. Wir gehen einfach direkt in den Wochenrecap rein. Machen wir das? Erst. Wie war deine Woche, lieber Florian? Was hat dich <lacht> beschäftigt? <lacht> ähm, ja,
1: meine Woche war, du weißt wie meine wochen war. Ähm, sie war ähm, sehr arbeitsreich. Es ist nicht ja. so viel passiert, außer dass ich am Sonntag bei einer Geburtstagsfeier war und ziemlich hart in den Montag reingestartet bin, weil es dann doch ziemlich spät und ziemlich betrunken wurde, dann am Sonntag am Abend.
0: Aber nichtsdestotrotz wurde die Woche erfolgreich angefangen. Bei dir? Ich bin durchaus solide in die Woche gestartet. Es ist ja erst Mittwoch heute, aber ich habe schon ein paar Mal frei mit dann auf unser Click-and-Trigger-Segment. Ein paar Mal hart abgelollt. Diese Woche. <lacht>
1: es ist deswegen am Mittwoch heute und wir nehmen deswegen am Mittwoch auf, weil ich bei einer Hochzeit bin.
0: Was voll schön ist. Die Leute sollten viel mehr Hochzeiten feiern. Ja. Gerne mehrere im Leben. Ja, nein, das also wirklich. Immer ich
1: weiß, ich sage das öfters und es und stimmt auch wirklich immer. Ich bin einfach gesegnet äh, mit, mit so Freunden. Das Hochzeitspaar und, und der Bräutigam, der ein sehr guter Freund ist, es ist wirklich ein herzensguter Mensch schöne. Ich freue mich schon sehr. Das ist schön. Und das sind da zwei, also die zwei passen da zusammen. Das ist, es wird eine super Hochzeit, wir sind in Salzburg. Es geht, ab Freitag geht's los, drum ist heute Mittwoch aufnehmen, damit wir morgen nur ein bisschen schnippeln können und dann am
0: Sonntag online stellen. Ja, wunderbar. Ich wünsche dir jetzt schon mal recht, recht viel Freude und recht herzlich <lacht> willkommen. <Was? lacht> Bei, Bei der post <lacht> Ja, bei der, bei der Post-Production und dann bei der Hochzeit ist das sauer. Ich werde
1: dir ein, ein Geschenk <lacht> machen und alle zwei Sekunden einem sagen, du Arschloch.
0: <lacht> ich cheat, Was, ja. Du tust mich einfach nicht editieren, dann, dann hört man mal wie Hölzern und <lacht> wie staubig ich klinge. Florian, wir kennen uns eigentlich nicht länger leuchten. Wir denken die ganze Zeit über Podcasts nach und beschäftigen uns damit. Es ist eigentlich schon immer mehr lustig. Wir haben auch zwei neue Podcasts entdeckt. Also du hast es mir zuerst gesagt und hat lustigerweise unabhängig von dir nur mal ein Freund mir davon erzählt. Wir haben uns beschäftigt mit dem Podcast-Projekt vom Gabor Steingart. Ja, das der stimmt. mir vorher überhaupt nichts gesagt hat. Hast du den vorher kennt? Na, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin auch da ganz schlecht
1: was Uh, so Sachen anbelangt, wer die Kolumne und so geschrieben hat. Wie ich meiner Mama erzählt habe, dass der André in unserer uh, Sendung war, in unserem Podcast war, hat sie gesagt, Na André Arnold, ja, na den kenne ich, der schreibt in der Presse. Die kennt
0: die Menschen, die die Artikel schreiben. Ich schaue da nie drauf. Ja, es ist einfach eine klassische Zeitungsleserin offensichtlich. Also, ja, weiß ich nicht. Sehr voll gut, Das ist eine Qualität, die bei mir irgendwie ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, nein, also Gabor Steingart kenne ich nicht. Der hat ja auch mehrere Podcast-Projekte am Start und am Laufen äh, beziehungsweise in Planung. Derzeit knallt er das Morning Briefing raus. Jeden
0: Tag in der Früh. Was sagen wir dazu? Jeden Tag. Ich glaube immer so 20 bis 25, längstens 30 Minuten. Mindestens zwei Interviews? Ja, ich finde es äh, gut. Also du hast es ja eh auch schon mal gesagt, es ist ein bisschen schwer zuzuhören. Ja, er redet also red als Ober bei der Sendung mit der Mauswehr, oder? Ich klinge mir immer wieder aus mental, aber so vom Content her kann man keinen Vorwurf machen. Es ist, es ist finde ich, alles sehr solide recherchiert. Er macht es, er ist offensichtlich gut darin, die Leute Telefon zu bekommen. Und was mir aufgefallen ist, sowohl die, mhm. die Konservativen wie die Linken reden mit ihm äh, auf einer sehr amikalen, sympathischen Art und Weise. Voll. Also, der ist einfach ein äh, etablierter Journalist. Ja. Das sowohl maßweise als dran. auch. Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel, und Beispiel, genau. Aber auch die Herrschaften von der, von,
1: von der Bundeswehr kriegt er alle an die Strippe. Ziemlich cool. Im Vergleich zum Handelsblatt-Morning-Briefing, uh, das ja nur vier Minuten dauert, ich weiß nicht. Also das, das Handelsblatt-Morning-Briefing ist mir zu kurz und zu knapp und irgendwie um, komme ich da gar nicht rein, ist schon wieder vorbei. Und beim Steingart ist es nicht ein bisschen zu lang.
0: Ja, er hat ja durchaus auch so humorige Elemente drinnen. Ich finde, das nimmt ein bisschen die Länge raus, ja. aber ähm, es ist halt beim, bei den humorigen, es ist alles so quasi äh, Audio-Deadpan-Humor. Also er ist irgendwie so immer sehr sehr regungslos bei den Witzen, die er macht. Ja. Jetzt stimmlich, also man, man hört es emotional nicht raus. Und das funktioniert manchmal ganz gut, manchmal klickt es nicht so mit mir. Er hat zwei, ich möchte jetzt nicht sagen
1: pseudowitzig, aber er hat ja zwei Segmente ganz am Schluss, was geht und was geht gar nicht. Also was findet er steil ja. oder was hat besonders, irgendwie ist ihm an dem Tag besonders aufgefallen und was geht gar nicht. Und ähm, Ja, ich glaube, da probiert das eh am Schluss nur mit einem Schmäh da irgendwie die Leute in den Tag zu schicken. Wenn wir jetzt ein Morning Briefing machen müssten, ich weiß nicht, ob es so lang wäre. Und in Österreich würde ich schon gar nicht irgendwie an die Börse scheuten, weil das interessiert in Österreich keine drei Leute.
0: Ja, da habe ich mich auch schon öfter gefragt, warum der ORF so hartnäckig auf dem Börsensegment in der Mittagszip hängen bleibt. Aber irgendeinen wird es schon interessieren. Mhm. Äh, der Gabor Steingart war ja Chefredakteur vom Handelsblatt ganze Zeit lang. Und ich schätze mal, dass da dieser Wirtschaftsfokus für einmal sehr natürlich reinkommt und seine, seine Stammhörerschaft ist sozusagen auch erwartet. Also das wäre da für mich die logischste Erklärung. Ja.
1: Handelsblatt Disrupt ist unser zweiter
0: Podcast, den wir empfehlen können. Hast du den schon gehört? Habe ich schon in die, äh, in die letzte Folge, die da erschienen ist, reingehört. Mhm. Ich finde ja ein sehr guter Mix zwischen Interview-Podcast, Wer ruft ja dann die Leider an, und dann, ja. also zumindest in dem Teil, den ich bis jetzt gehört habe, waren zwei längere Telefonate dabei Ja. und hat aber auch so seine, seine eigenen Inhalte dazu, die er aufbereitet und das so ein bisschen editorial-mäßig halt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin allerdings, muss ich sagen, thematisch nicht so voll in, der, in dem drinnen. Sprich, wenn da was ist, was mir thematisch direkt anspricht, weil es halt gerade auf meinem Schirm ist, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Sonst, glaube ich, ist das kein Podcast, den immer so regulär anhört. Wirklich war? Aber er ist äh, definitiv sehr launig gemacht. Ja, du bist irgendwie generell ein bisschen mehr so in diesen Börsen- und Wirtschaftsthemen drinnen. Ja, als also er spricht ja mit,
1: mit Gründern, mit Investoren, mit Politikern über, über die digitale Welt. Der, der Sebastian Mattes ist ja Head of Digital beim Handelsblatt und er hat zum Beispiel den, den jungen, unter Anführungszeichen, Miele. In der, in der Sendung gehabt Genau, das habe ich sogar gehört. Und das war schon super interessant, wie der eben Der die, war, sehr, war
0: ein sehr smarter Typ, oder?
1: Genau, weil, weil der einfach, der hat zwar Wirtschaft studiert und hat aber dann sofort erkannt, dass da für ihn im, im, im Konzern keinen Platz gibt und hat sich aber trotzdem vor ins Unternehmerdasein reingestürzt und es gibt ja einen, einen Fonds von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland und diesen diesen Fonds und diese Plattform, ähm, da nimmt er, übernimmt er jetzt den, den Vorsitz, der gute Herr Miele. Und der Mattes, der, der ist auch, kommt super sympathisch um. Und der Podcast ist ganz jung, erst seit 17. Mai am Start. Ich glaube, es gibt zehn Folgen oder so. Also der ist
0: jünger als wir?
1: Der ist jünger als Wie wir. Wie kann das sein? Ja. Jesus, wir wollen ja da die Jungen auch ein bisschen pushen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: das,
0: ist das ist zu früh, dass Leute nachkommen, Florian. Nein. Was hat sie sonst so dann? Was hat die getriggert, Steff? da war eine ganz schöne Menge. Also, ich würde das jetzt so Jingle Rollen äh, und rein in Klickt und Triggert. <lacht> Mir hat getriggert die Frau Monika Lewinsky, wenn du dich noch erinnerst. Die war da mal irgendwann in Amerika im Weißen Haus. Mhm. Und. Das ist voll die steile Alter. Also <lacht> ja, Deren Twitter-Account ist für mich die Entdeckung des letzten Wochenendes. Ich habe mich köstlichst amüsiert. Ein ganz besonderes Zuckerl war auf die Frage, die ein anderer rati gestellt hat. What's the worst career advice you've ever received? Sagt sie, uh, an internship at the White House will be amazing for your resume. <lacht> <lacht> es ist einfach so geil. <lacht> die ist aber super schlagfertig. Das ist super schlagfertig. Die, ist, äh, die macht so geile Sachen, wie sie hat aus, äh, ausrechnen lassen oder ausgerechnet selber, in wie viel songs sie referenziert wird. Ja, genau. Das ist ja, einfach voll ja. geil. Es sind ziemlich ja. viel. Die ist wirklich smart und die hat, glaube ich, die Kurven kriegt da im Kopf. Auf jeden Fall. Also, die Hosto. ist ja jetzt eine Anti-Bullying-Aktivistin. Ja, genau. Macht sie da, ist sie ja quasi sozusagen, wenn man so wie die Mutter aller Bullying-Opfer und hat sie da dann Patient Zero. diese Energie kanalisiert. Es gibt da ein super Interview mit ihr vom John Oliver. Ah, das hast da du ja gesehen, okay. Da wollte ich jetzt das nächstes ja.
1: fragen. Ja, das habe ich gesehen.
0: Das, das hat sie mir wieder ein bisschen auf den Schirm gespielt. Mhm. Uh, aber ihren Twitter habe ich dann irgendwie erst am um, um Wochenende noch mal Unter anderem auch, weil unsere, ich darf ja sagen, gemeinsame Freundin, die Kara Swisher, getweetet hat. Der Monica Lewinsky is an antidote to all that is bad today on the Twitter was mir wohl gefallen hat, also genau in Bezug auf den Antweet, den ich, den ich vorher zitiert habe. ja ähm, Es ist wirklich ein super lustiger Account und die, die bringt ihre Schlagfertigkeit da richtig rein. Die ist super, die ist witzig, ja. <klingeln> Gesundheit! Danke.
1: Du hast mir ja... Du weißt du schon nicht warum,
0: weil wir schneiden
1: das eher aus, <lacht> danke. <lacht> du hast mir einen, einen Orgentweet vom Piers Morgen geschickt. Oh uh, ja,
0: dann habe ich auch von meiner Lieblings-Newsseite äh, <lacht> mitgenommen. Ja. es ist einfach so geil. Und zwar ist sein Opfer da die Megan Rapino, diese US, diese lesbische US-amerikanische Kapitänin vom vom Frauenfußball-Nationalteam, die ist ja recht offen gegen Trump stört und da ihre Präsenz ja sehr medienwirksam einzusetzen weiß. Und da gibt es ja so eine Szene von ihr, wo es wirklich ein bisschen unglücklich ausschaut, weil sie einen Burm, einen kleinen Burm an Bollen signiert und einem dabei fast, also quasi nicht in die Augen schaut. Und äh, Piers Morgan hat sie da eigentlich sehr peinlich angebietet und das geretweetet und äh, sie als arrogant piece of work bezeichnet. Was jetzt irgendwie ja, ein bisschen sehr bemüht und billig wirkt. Der Piers Morgan, muss man sagen, ist generell mit seinem Twitter-Account definitiv über die Grenze zur Peinlichkeit gesprungen. Ich habe da einen Tweet rausgesucht, du hast den da dann eh in unser Setlist gepackt, wo er gemeinsam mit dem Rod Stewart äh, posiert und Do you think we are sexy schreibt. Es ist irgendwie so, das sagt eigentlich eh schon alles. Das ist einfach ein ein Obwohl der, der
1: Rod Stewart ein geiler Typ ist. Der hat noch immer die gleichen Haare wie vor 30 Jahren. Wie bitte geht das?
0: das, ist, das ist Rod ist... Ist absolut hardcore und der ist, glaube ich, auch noch mal zehn Jahre öder als der Piers Morgan und, und wirkt weit weniger peinlich. Auf jeden äh, Fall. Auf
1: der, der hat drei Knöpfe, das Hemd weiter offen, braun gebrannt hat rotfotzert. und eins nur ganz kurz. Ich habe mir das Video nämlich mit, äh, von der Rapino äh, mit, äh, mit Sound angeschaut. Das Problem war, dass die da was unterschrieben hat zwei Sekunden, bevor die live oder sonst irgendwie gegangen sind und als die so wegschaut hat, was die Kamera aufgefangen hat, da ist das Licht angegangen und da ist irgendeine Information über den Lautsprecher gekommen oder der, der Moderator ist auf die Bühne gekommen. Also man, man hört da eindeutig in dem Moment, wo sie wegschaut, tut sie was im Rücken des Kameramanns. Und da wirkt es natürlich nicht einmal unglücklich, würde ich sagen, sondern wenn du die Gesamtsituation wirklich erfasst, was der Herr Piers Morgan nicht verstanden hat oder was der Herr Piers Morgan definitiv ja, nicht geschafft hat.
0: ist hat einfach nur Der hat es
1: sich Arrogant piece of work, ich meine, das ist eine Umschreibung von arrogant piece of shit. Wieso muss man die Megan Rapinoe so nennen? Also ähm, Gerade als Arsenal-Fan,
0: der Shut the fuck up wirklich Ja, der, der Piers Morgan Lächerlichkeit. ist ja, da so, immer wieder ist konservativer Pandit im Rennen, das äh, hat natürlich alles äh, diverse Motivier Motivationen. Das, das Bild, das du rausgezaubert hast <lacht> im Ösel, das ist einfach ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das, wo Und das herkommt. Das ich, ist ja nicht Es schaut so unfassbar geil aus. Kompl also eigentlich grau, nicht, nicht blondiert, sondern auf grau gefärbt. Die, die waren ja diesen die neuen Filter, diesen Old Filter äh, irgendwie gemacht. Es ist so es schaut so unfassbar arg aus, das Bild. Ich kann gar nicht wegschauen. Es ist Und dann hat er da so zwei schwarze Perlenohrringe. Also es ist wirklich... Uh, Ziemlich geiles Bild. That's a, that's a piece of art. Ja, das ist a piece of art. Und die, der Burn, den er da reinbringt, uh, Sick Note, ich weiß nicht, wo das wo das herkommt, was das heißen soll. Sick Note. Appears to be now identifying as Megan Rapinoe. Das finde ich schon ganz gut. Er hatet ja halt da gegen einen Mösel. Ja. ja. War, man, von der Leistung her reicht ja schon lange nicht mehr. Ja, weiter geht's. Lauschangriff Flachan ihr Alexas, ja. Glaubst du, dass ein Lauschangriff auf uns gefahren wird? <lacht> ich habe den Artikel tatsächlich gelesen, den du geschickt hast.
1: Es ist nicht so, dass ich alles, wo UrfAD <lacht> steht, weggeklickt. <lacht> den wenigsten Konsumenten sei bekannt wie viele Daten die Anbieter sammeln. Es ist uns allen bekannt. Es ist uns einfach nur wurscht. Und dann also <lacht> zum Schluss, es steht die Frage im Raum, ob die virtuellen Butler nicht mehr ihrem Hersteller als ihrem Besitzer dienen. Da ist
0: irgendein Ferialpraktikant bei OFAT ganz stolz auf den Satz. Und mit Recht, der ist eh. Lustig, wir haben ihn aufgenommen und zitiert. Ja. Für mich ist ja jeder, der sich so ein Kastel in sein Heim hineinstellt, schon eher sehr fragwürdig. Also Ach so? wenn man zwei, no. drei Schritte weiter denkt, ja, was hast du so ein Ding? Ich
1: habe nicht so ein Ding, ich sehe das für ja, mich persönlich recht. Ich sehe den, den Nutzen derzeit insofern nicht, weil es nicht wirklich so toll funktioniert. Uh, wie ich bei Friend immer sicher, da muss man immer 17.000 Mal irgendwie der Alexa sagen, wie das Lied hast oder hey Google oder sonst irgendwas. Alexa! Um, ich bin da ein klassischer Kandidat für so einen, so einen Apple-Lautsprecher, das muss ich schon zugeben. Also mir ist das scheißegal, ja. ob da irgendwer zuhört, was ich in meinem Wohnzimmer lebe. Nein,
0: mir denkt das überhaupt What
1: nicht. What the fuck. Ja, aber ich tue ja so und so keine Atombomben basteln oder wie irgendwen umbringen ja, oder sonst sowas. Ich... Das Einzige, wo ich mich aus dem Fenster lerne, ist dieser Podcast.
0: Ja, pff. wenn das zu viel ist, dann... Ja gut, der ist eh mitgeschnitten. Aber es geht mir alleine schon um, diese, um, um die grundsätzliche Idee, dass irgendwer meine Privatgespräche im Wohnzimmer mithört und dass die auf irgendwelchen amerikanischen Server analysiert werden, finde ich einfach nicht geil. Ja,
1: es ist nicht geil, aber irgendwer muss ja tun. Und nachdem die Europäer alle... Ja,
0: irgendwer muss den Scheiß ja
1: anhören. Naja, aber irgendwer muss ja anfangen und, die, und, und Sprache analysieren, damit wir einfach auch kommunizieren können in Zukunft miteinander. Es gibt natürlich die Notwendigkeit, Sprachen zu erlernen. Weil es ja nicht nur die Sprache, sondern auch die, die Kultur etc. inkorporiert. Aber die Ad-hoc-Kommunikation mit zum Beispiel Chinesen, also irgendwo müssen wir heute halt mal anfangen. Und wann das bedeutet, dass die Kommunikation und die Gespräche in den Wohnzimmern und Küchen und Esszimmern halt mitgeschnitten werden und analysiert werden, solange es zu riesigen Missbrauchsfällen kommt, ähm, sehe ich da einen. Einen Mehrwert, den die europäische Unternehmensriege einfach nicht verstanden hat und nicht erobern will oder erobern wollte. Und die Amis machen es, die Chinesen machen es auch. Und wir Europäer ergießen uns heute halt in irgendwelchen Diskussionen über den Humanismus und wo die Freiheit beginnt und wo die Freiheit endet. Ist eh okay, wenn wir zwei Luschis das in dem Podcast machen, wenn dann wir als PAD okay. okay.
0: sind, die diese Sachen in Kontrolle halten, reicht mir die Rolle voll. Ehrlich gesagt. Irgendwer mm. muss das kontrollieren. Ja, aber das führt dazu. Es kann nicht das sein, dass uns die großen Konzerne abhören und daraus dann immer nur bessere äh, Angebote und Produkte erstellen, die dann im Endeffekt. Ich meine, das ist ja ganz ja. Eine, eine, eine massive Marktergreifung.
1: Ja, aber. Es hat ja niemanden daran gehindert, Facebook zu gründen. Mark Zuckerberg sagte zu den Winkelwas-Brüdern, zumindest im Film, if you were the inventors of Facebook, you would have invented Facebook. Boom. Einer der besten Burns überhaupt. Ständig
0: von irgendwas ist, zu reden. In welchem ist denn der? Bitte? In welchem Facebook-Film? Ist das im Social Network? Ja,
1: Social Network. Mhm. Ich finde das ein Monster-Satz. Ich find, vor allem das ist, der ist ein guter Film. Es ist ein super Film und... Natürlich hast du, hast du recht und natürlich muss da drauf geschaut werden, dass da kein Missbrauch betrieben wird. Aber dass Daten gesammelt werden und Daten ausgewertet werden, benutzt werden dazu, dass sie ihre Produkte verkaufen, ja, dann sollte es ihr gutes Recht sein. Es, sie zwingen ja niemanden dazu, dass sie die Alexa
0: aufstellen. Das ist richtig und solange das so ist, ist es so auch okay. Ja, die AK ist wieder einfach, einfach steil und war einfach witzig. Florian, wir haben uns ja für heute vorgenommen, dass wir eine Gute-Laune-Folge machen. Das ist korrekt. Eine Schmusefolge. folge Wer hat dann das dazu? Wo hat? wir uns... Ich hab's gelesen. Ich hab die Messer gewetzt, ich, ich hab die Messer
1: gewetzt.
0: Solche Sätze und andere hören sie von Florian Bernhard nach 22 Uhr. <lacht> es ist aber erst 10 zehn vor 9, zehn insofern... Ja, genau, deswegen geht es da nur gesittet zu. Die Rosen sind noch an. Ähm, sagen wir mal, halt. Es ist ja den Zuschauern gar nicht bewusst, dass wir da überhaupt nicht nackt sind. Wir reden, als wären wir nackt, aber wir sind es gar nicht. Das ist eine optische Täuschung. Ja,
1: wir haben uns überlegt, was könnte man machen? Eine viel gut Sendung heute, eine viel gut Folge, nachdem wir die letzten zwei Male, die letzten zwei Folgen durchaus ähm, nicht nur für Themen ähm, durchgearbeitet und abgearbeitet haben, sondern auch uns an ihnen abgearbeitet haben, oder?
0: Genau, also wir haben, äh, wie du schon vollkommen richtig sagst, für unterschiedliche Themen durchgeackert und äh, immer wieder da eingelesen und das macht uns Spaß, das machen wir gern. Aber wir haben ein bisschen so das Gefühl, es gehört einfach einmal wieder ein bisschen.
1: Wir brauchen mehr Musik. Das, das Lustvolle
0: Leben. herausgekehrt, wir brauchen mehr Musik. Wir brauchen mehr
1: Musik das, und wir brauchen mehr Top-Listen. Genau. Ich habe die FM4-Charts gehört, wieder
0: einmal, weil ähm, es ja doch hin und wieder Perlen gibt und ich habe zwei Perlen gefunden. Weil du einfach was haben müsst mit denen du den, den Anfang 20-Jährigen reden kannst, oder?
1: Ja, du hast es erkannt. Ja, ey.
0: Ich weiß nicht, hören die
1: Anfangs-20-Jährigen überhaupt nur die FM4-Charts? Ich habe keine Oder hören die überhaupt nur FM4? Ich weiß
0: es nicht. Wahrscheinlich gibt es dann eine Radio in die Hand, und die sagen, what the fuck willst du? mir ja, Alter.
1: Kann man das essen? Wo soll ich denn das hinräumen? Ich habe
0: zwei Perlen, die ich allen ans Herz
1: lege. Final Form von Sampa Tembo, aka Sampa The Great. Eine Australierin, geboren in Sambia, erschienen am Ninja-Tune-Label. Und ich höre die Her, die die Lieder so durch und auf einmal kommt ein ultra fett produziertes Lied daher, ja. Und das ist eben dieses Final Form von, von Samper the Great. Und auch deswegen sofort, weil Ninja Tune die zwei Herrschaften von Cold Cut sind, Matt Black und äh, der Jonathan Moore. Lass uns
0: einmal in Final Form reinhören.
1: Wir haben uns vorgenommen, dass wir, so wie in Folge, in den ersten Folgen, ähm, heute wieder mal ein bisschen
0: reinhören. Das machen wir. Gehen wir eine. Ja. Das ist voll fett. Ich habe die, mal die Playlist ja relativ schnell und zackig durchgehört und das ist das Lied, wo ich hängen geblieben bin. Ich habe auch schon wieder vergessen gehabt, dass du, du hast mir das im Vorfeld auch erzählt hast. Aber super coole Sache. Und haut auch voll raus. Ja, performt ist das auch voll bum, gut. Bum, bum. Ja, das ist einmal eine gute Nummer. Ja, dann, äh, was ist das Nächste? Das zweite ist mein
1: Cheating Heart von Love, Fame, Tragedy. Der Matthew Murphy, der äh, Frontman von den Wombats, hat eine ähm, Supergroup zusammengestellt. Da Joey Santiago von The die, von die Pixies spielt auf der Gitarre, der Max Dörmer von The Killers am Bass, der, der Gus Unger Hamilton von Al Jay spielt am Keyboard. Zwar nicht das Lied, also My Cheating Hatch gibt es keinen, keinen ähm, Gus Unger. Ähm, hast du das Lied angehört? Ich finde es voll Ach, gut. Machen wir es uns
0: an miteinander. Oh uh, ja, der Anfang ist eigentlich schon fast ein bisschen Blur-mäßig, huh? Ja. Ja, voll gut. Es ist äh, ein schöner Mix aus einer 90er-Jahr und einer modernen Nummer, finde ich. Mit dem Beat, der es im Hintergrund, aber trotzdem den Gitarren drüber. Voll gut. Also meine primären Assoziationen sind jetzt Interpol und Blur. Ja, ja, ja. Naja, na, ähm... Na, na,
1: na, na, um das ist genau die Partie. Ich meine, es ist eine super Group, die dann einfach geilen, rockigen Pop spielt. Und ähm, der Murphy ist einfach ein super Sänger. Obwohl ich jetzt nicht der große Wombats-Fan bin, er hat eine super Stimme und ja, ähm, starke, starke Geschichte. Ähm, und äh, falls wirklich Matt Chamberlain statt Matt Cameron auf die Drums spielt, das werden wir nur rausfinden, das habe ich einfach nicht rausgefunden. Ähm, und dann ist der auch für die interessant, weil ja der Chamberlain der Tour äh,
0: Schlagzeiger ist von der Tori Amos, die du so gern hast. Ah wirklich? Ja, die mag ja. ich wirklich ganz gern. Ja. Aber wenn ich das gerne einmal mit der uh, Tracy Chapman und der uh, Norah Jones verwechseln. <lacht> <lacht> Aber ich mag die Tori Amos wirklich gern. Ja. <lacht> okay. Was hast du nur drauf gepackt? Ähm, was
1: habe ich nur drauf gepackt? Ähm, eigentlich, das sind eigentlich meine zwei, zwei absoluten Mega-Hits. Der um, Sellmeister Julian, glaube ich, heißt er. Young Horn hat ein neues äh, Lied. Cabro, vom Beat her ganz cool. Ähm, der Text ist wieder mal sehr minimalistisch. Ähm, muss man mögen. Mach mal halt kurz seine, oder? Ja, im, mir wurde bei einer Party letztes Mal das Bianco vorgespielt, das schon öder
0: ist. Ähm, das, äh, auf den... Definitiv Respekt dafür. Aber äh, da habe ich ganz einen harten Entfremdungsmoment mit dem. Der hatte ich voriges Wochenende in Linz gespielt mhm. äh, und ich habe den von meinem Balkon aus Herrn kennen. Also nicht sehen, aber Herrn, weil sie da im Wind eh ganz günstig getragen hat. Der war da an der Donau. Man hat gehört, dass die Leute voll abgängen dazu. Ja. Der macht definitiv einiges richtig. Die Beats sind also sie sind super smooth, die Beats, die er macht, aber ich, Ja, Stef, ich, du ich bist bin, nicht einmal ein richtiger Hip-Hop-Dude. Äh, das ist wahrscheinlich das Problem. Ich bin ja beim Hip-Hop schon so oldschool. Ja. Und da ist einfach ja. Aber in den Dreivierteljahren hat er uns vielleicht. Ja, vielleicht wäre er nur cool genug.
1: Ja, das wäre es eigentlich mal fürs Erste. Ich glaube, dass wenn man aus einer FM4-Charts äh, ich glaube, wenn man aus den FM4-Charts zwei solche Perlen rauspicken kann, weil ist ja nicht so, dass, dass das jedes Mal überhaupt möglich ist, obwohl ich finde, dass 2019 ein sehr starkes Jahr ist. Ähm, jedenfalls, dann kann man sie glücklich schätzen.
0: Und ähm Absolut, da macht er ja was richtig in der Musikredaktion. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie die Charts zustande kommen. Sind das nicht Heure-Charts? Es sind Redaktionscharts, glaube ich. Aber okay. war zumindest einmal früher so. Okay. Ob ja, das jetzt nur so ist. Weißt du,
1: gewisse Dinge gingen an mir einfach
0: spurlos. Ja, es, war der, es war der Ende der er gewurscht und es ist da jetzt. Ja.
1: Also unsere Top 3 ähm, FM4 Charts. Final Form von Sampa the Great, My Cheating Heart von A Love, Fame, Tragedy und Cabrio Young Huren, oder? Schön. Obwohl diese Go Wild Friedberg, die, die Nummer ist auch nicht so schlecht, aber da bin ich ein bisschen, glaube ich, biased, weil man die einfach optisch ganz gut gefällt, die Dame. Auch ja, Nummer eine? Ja, vor allem die hat da gleich ein Video dabei und da sitzt sie in der, in der Bordwand und so. Hallo, Grüß dich, Servus.
0: Ja, ist ganz smooth. Das ist irgendwie so. Ja, Sommerscheiben. Definitive Sommerscheiben.
1: Ja, es geht weiter mit unseren Top-3-Listen. Wir haben uns, oder du hast, du hast ja, das Witzige ist, du hast auch die
0: haben das erst zuerst aufgeklärt. Du hast gestern ein Docfile file in die Cloud gestellt. Ich wollte für unser, ich wollte gute Laune, äh, Filme, Serien und so weiter zusammentragen für diese unsere Folge und <lacht> du hast aber was recht ähnliches gemacht,
1: ich hab, aber nicht das gleiche. Ja, und vor allem du bist davon ausgegangen, dass ich der Docfile gelesen habe, wie wir zuerst äh, vor, der, vor dem Aufnehmer telefoniert haben und
0: hast... Ja, dabei kannst du gar keine Docfiles lesen, nur PDFs. <lacht>
1: Was ich, und ich rede und ich rede. Solche ich... Bauernprobleme haben
0: wir. <lacht> Kann ich nicht lesen, das ist kein PDF. Nicht.
1: Ich habe auch gute Filme, gute Launefilme filme draufgepackt und habe ähnliche Top 3 Musiklisten, die wir nachher nur erstellen wollen. <lacht> für mich selber gemacht. Ohne, dass ich dein Talkfeld gesehen habe. Also wir sind schon sehr nahe dran. Es, es gibt leichte, minimale Abweichungen, die wir aber hinzubiegen versuchen. Du, wie hast du es genannt? Äh, Top 3 gute Laune-Filme. Stefan, mit deiner genau also Nummer meine an. Meine,
0: Aus, meine Ausgangslage war, Filme, die man anschauen kann, äh, die mir von der Laune her immer viel richten, wo ich einfach weiß, okay, es war vielleicht der Zachertag, jetzt kann ich mir den Film mal schauen, es wird mir dann auch besser gehen, weil ich mich einfach 90 Minuten oder mehr voll wegfetzen kann, die Dialoge fast auswendig kann und einfach ein Gaudi habe. Meine Nummer drei, das ist vielleicht ein bisschen Überraschung für dich an dem Punkt, ist der Hangover. Da habe ich mich lang verwehrt gegen den Film, weil ich dachte, das ist für eine Idee, die saufen sie an und können sich ja nichts mehr erinnern, <lacht> scheiß Army-Film. Aber, es sind erstens einmal die, die Jungs die da diese Hangover Klick spielen voll lustig der Bradley Cooper voll. der Ed Helms ist ganz ein großartiger Typ der Sackgänger von bin ich sowieso ein Fan und der, der Film ist einfach so irre witzig ist alle drei oder meinst du nur den Ansa? Nein ich rede jetzt nur vom Ansa ah, okay. die anderen die die anderen zwei schon angeschaut aber oh, ich finde der Anzahl an mit der Szene, wo sie Mike Tyson seinen Tiger fladern und draufkommen im nächsten Tag, dass sie Mike Tyson seinen Tiger gefladert haben. ist einfach so unfassbar. Ja, das Spiel. ist auch super. Das, das ist, das ist so. Okay. Ja. Aha, so. Und der Crazy Eddie ist ja sowieso der beste Charakter. <lacht> <lacht> <Crazy>.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich ich find, Brian Helen. Ich finde, ich, find,
2: ich habe
1: die alle drei ganz gerne. Ich finde die einfach super witzig, die Filme. Um, Na,
0: der zweite spielt in Bangkok, den habe ich mir auch sehr gerne auch schon beim Reisen immer wieder. Ja. Uh, wo es dann immer wieder sagen: Bangkok heißt im Now. <lacht> Lieber Florian, was ist deine Nummer drei? Meine Nummer deine Ausgangslage war ein bisschen anders. War ein Lieblingsfilm, oder? Ja, du?
1: aber es ist trotzdem, ich würde trotzdem auf Nummer,
0: Nummer, also ich würde jetzt,
1: um, weiß ich nicht, ob ich bei den Lieblingsfilmen wirklich da dezidiert dann was eine Reihung vornehmen wird. Meine Nummer drei, sagen wir halt einmal, ist Bube, Dame, König, Gras vom Guy Ritchie. Ja, super gut. Mit Winnie okay. Jones und Jason Statham und, und dem Dexter Fletcher, der den Soap spielt, der hat jetzt das ist der Regisseur von Rocketman, den du im Kino gesehen hast. Ja, wirklich? Wahnsinn, ja. cool. Da sagt er so, Knarren für Penner, Messer für die Männer. <lacht> <lacht> Es ist ein, ein witziger Film, falls den jemand noch nicht gesehen hat. Ähm, es geht um Herrschaften, die bei einem Kartenspiel hoffen Geld verlieren und dann ähm, das Geld aufstellen müssen. Und dann geht diese crazy Achterbahnfahrt los. Sie werden gejagt natürlich von vom Gläubiger, der ein ein Drogenboss ist und Schläger schon schickt. Und sie hacken halt einen Plan aus und ja, es geht alles schief, was, was schief geht kann und mein Lieblingszitat von dem Film ist, wenn ich feststelle, dass die Milch sauer ist, werde ich nicht die Musche sein, die sie trinkt. <lacht> 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 ja, 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 ja. So steil und ja, wirk so wirklich gut. gut äh, Vinnie Jones spielt den, den Big Chris. Äh,
0: völlig witzig, der eben auf der, ja, auf es der ist so Suche ist so gut Vinnie Jones bin ja ziemlicher Fan. Da aus dieser, aus dieser Klick sind ja eh voll viele coole Filme. Snatch und äh, Fight Club und äh, die, die sind ja alle irgendwie so... Guy Ritchie-Filme sind
1: der absolute, der absolute ja. Hammer. Der einzige Guy Ritchie-Film, der mir nicht so taugt hat in den letzten Jahren, war dieser Rock'n'Roller. Aber ähm, Bubedame König Kass ist gesehen. sicher einer der Filme, den ich, oder war nicht der Film, den ich in meiner Oberstufenzeit am meisten geschaut habe. Das war einfach... Äh, so ein witziger Film, oder ist es so ein witziger, das ist einfach so ein witziger Film. Stef, deine Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei ist absoluter Evergreen. Big Lebowski? <lacht> Big Lebowski. Okay. Kennt ja jeder, hat wahrscheinlich, also zumindest in unserem Alter kennen den doch alle, ein absoluter Hammer der Film. Ich weiß es nur wie ich den das erste Mal gesehen habe, mich weg. Habe, obwohl ich 90% der Schmerz wahrscheinlich nicht verstanden habe zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich nur so oft geschaut seither, und der Film hat einfach immer mehr tiefe weiter da. Und er äh, ist einfach so grandios witzig. Der Jeff Bridges spielt so gut, der John Goodman sowieso der Steve Buscame. <lacht> ja, John, John Totoro, vielleicht der geilste Charakter überhaupt in dem Film, der Jesus, der Bowler da, der, der Erzfeind der Philip Hoffen der offen, die... spielt so geil.
1: Auch, ja, Mann, ma, so, der ist ja so geil. Wie gut. er da so lacht, so
0: <lacht> Peter Stormer aus der, der Anführer der, der Nihilisten-Gang. Das sind Nihilisten, Donnie, du musst keine Angst haben.
1: Wie ja. die Terroriter, sie die Fußnägel streicht und irgendwie so wie, über haben wir. aber Brent darf nicht zusehen. Nö, und ja so... <lacht> ja, es ist ja super. Also gut, Philipp ja. Simmerhofen ist, ist in dem Film wieder mal grandios. Ich meine, die anderen sind sowieso der absolute Hammer. Es ist eigentlich
0: voll der, der Hammer. -Gram. You're obviously not a golfer. So es
1: ist so geil, das ist ja, wo die drei Typen reinkommen in den, in, 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 zu Erben zum Lebowski und, und ähm, den Schädel in, in die klo stecken. Ja. Und dann, und dann sitzt er schon mit der, mit der, mit der Sonne und dem, dem nassen Shell auf dem, auf dem Klo und der Typ, der, der Randalierer, nimmt diese Bowlingkugel in die Hand ja, und, und sagt so: Was ist denn das? Und er sagt so: You're obviously not a golfer. <lacht> ja, genau.
0: Oder wo er mit den Typen im Taxi mitfährt und dann Mando sagt, can you please turn off the music, I hate the fucking Eagles. Der Taxifahrer zuckt vorher aus und hat einmal aus dem Taxi. Das äh, sind einfach so geile Szenen dabei. Yeah. Absolute Klassiker.
1: Not on the rug, man. <lacht> Ach, ja. Nein, Big ist, ist grandios, grandios. Um, jetzt ist die Frage, soll ich schnell switchen, weil ich habe Adaption auf meiner Nummer 2 stehen. Um, ich hole die, die Stimmung kurz runter. Wann das okay? Spike ja, Jones. Ja, einfach. Ich Spike Jones, Regie, Drehbuch, Charlie Kaufman und Supercast Nicolas Cage, um, der in einer Doppelrolle. Tilda Swinton, Meryl Streep, Chris Cooper ist einer der schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und den kann ich nur jedem ans Herz legen. Es geht um einen ganz und verwirrten Drehbuchautor, der ein Bestsellerbuch zum Drehbuch umschreiben muss. Und da geht es eben um den Orchideendieb Und dann entwickelt sich die Story völlig schräg und völlig wirr, weil Nicolas Cage auch seinen Bruder spielt. Also er spielt Charlie und Donald Kaufmann Und man weiß irgendwie den ganzen Film nicht, ist er jetzt der echt oder ist er nicht echt, der, der, der Bruder, wird er verrückt, ist er verrückt. <lacht> also es ist wirklich wirklich einer der schönsten Filme. Ich möchte gar nicht zu so viel verraten, wenn
0: den... Ich habe den Server nicht einmal gesehen, Flo. Also ich du kennst den fucking Film Lust nicht? Drauf. Ich kenne den fucking Film nicht, aber ich mag äh, Being John Merkowitsch voll, voll gern und das klingt auch voll danach. Du hast mir da auch dazu geschrieben, dass der Charlie Kaufman da ja der Regisseur oder der Drehbuchautor ja. von Being John Merkowitsch war. Da mal mir voll. Also werde ich mir... In Belgisch schon zu Gemüte führen. Danke für die Film. Ja, ja. Willst
1: du dann überhaupt noch mein Lieblingszitat aus dem Film Herrn? Ja, sicher. Schieß. Ich, ich, ich vergesse es eh. In den Sümpfen Floridas sitzen sie fest, Donald und Charlie Kaufman und sie reden halt über, über verpasste Liebe und so, und dass halt das Mädel, in das er so verliebt war, der Charlie halt hinter seinem Rücken so, so schier über am Kret hat, und das sagt halt der Donald in. in Charlie und der Charlie sagt, ja, ich weiß eh, aber du bist, was du liebst, nicht wer dich liebt. Dafür habe ich mich vor langer Zeit entschieden. Und das ist wirklich ja, ein ganzer, schön. ganzer schöner Satz und deswegen ist er meine Nummer 2. Es tut mir leid, wenn ich da jetzt die Stimmung runtergebracht habe. Du musst jetzt mit deiner Nummer 1 einfach wieder
0: erhöhen. Aber wirklich, schau dir den bitte an. Das du musst dir mir den, den anschauen. anschauen. ja Voll fein. Was ist deine Nummer 1? Ich werde jetzt mit meiner Nummer 1 das Niveau wieder runter und die Stimmung wieder rauf. <lacht> Meine Nummer 1 gute Laune-Film, der Film, den ich immer anschaue, wenn wirklich sonst gar nichts mehr geht und den ich auf, auf Deutsch und inzwischen auf Englisch auswendig kann und liebe wie kaum eine andere Komödie, ist Austin Powers 3 Goldständer. <lacht> <lacht> Goldman ja, ja.
2: auf Englisch.
0: Austin Powers Vater. Austin Powers Vater. Das okay. Geile an dem Film ist, er funktioniert einfach so unfassbar gut. Er hat so witzige Dinge drin. Und die, die erste Frage, die mir meistens gestellt wird, ist, warum nicht Austin Powers 1? Ich finde, dass der Dreier aus dieser Trilogie damit mit Abstand Beste ist. Er hat einfach so viel unfassbar gute Witze. Das... Wo er bei dem Japaner ist und halt immer von den Untertitel her glaubt, der sagt irgendein orgenschwein <lacht> Please eat some sheet. Take mushrooms. <lacht> und dann die Szene im, im japanischen Badehaus mit dem fiesen Fettsack und seinem Drahtseilmanöver. <lacht> der dann auf einmal da hängt. Ja, Er ist einfach er ist so stark. Ist, dann, ist dann so geile, geile Haben wir, haben wir denn also nicht mal schon die Einstiegs ich glaube, das haben wir den denn, nicht gemeinsam wie in haben.
1: Linz war, ist der nicht gerannt irgendwann, am
0: Sch mhm. ja, ja, der, Das ist absolut denkbar und wahrscheinlich, dass <lacht> der bei mir rennt. Und <lacht> <lacht> alleine schon ja die Einstiegsszene, wo es das dann äh, an, an Austin Powers Film mit Hollywood Schauspieler Draht haben, und dann sieht man Steven Spielberg. Und, <lacht> mit Austin Tom Powers, Cruise und so. Ist, genau, der Austin Powers meinte da so, ja, er hätte da schon ein paar Notizen und <lacht> Steven Spielberg sitzt da mit einem Oscar in der Hand und schaut einen Oscar an. Und man so, ja, ich weiß nicht, mein Freund hier hat alles sehr gut gefallen. <lacht> <lacht> das ist so die geile Szene. Ja, ich bin ein Riesenfan. Ich, ich wünsche mir einen Austin Powers 4 von ganzem Herzen. Und ich hätte schon eine Idee dazu. Der junge Schauspieler, dessen Namen mir empfallen ist, der einen, einen John gespielt hat. Also es ist nicht originär meine Idee, sondern von einem lieben Freund von mir, der hat nachdem Rocket Rocketman geschaut und gleich so, T hey, mit den Schauspielern müssen wir Austin Powers 4 dran, wenn der Mike Myers schon zu alt dafür ist. Ist das ist auch so die geile. Nein, Geschichte.
1: ich will unbedingt den Mike Myers wieder in sämtlichen Rollen. Ja, der kann sein. ja schreiben und äh, alles also, machen. Aber ja, aber das, das Geheimnis. Das, ist ja, das Geheimnis von diesen Austin Powers ist ja, dass der Mike Myers in
0: so viele Rollen schlüpft. Ja, ey, das ist, das so, so, so witzig. Und der Warren Troyer lebt leider auch nicht mehr mehr. Das war der Minimi. Ja, der stimmt. Der, der war ein ganz ne? essentieller Baustein. <lacht> Na ja, Film. Florian, Florian, deine Nummer 1: <lacht> gute Laune, ja.
1: Lieblingsfilm. Absolut, mein absoluter Lieblingsfilm ist das Geheimnis meines
0: Erfolges mit Michael J. Fox. Aus 1937. Ja, ist super witzig. Habe ich auch mal bei dir angeschaut, auch mit dir. Wirklich, war? Ja, war Habe ich dir mal gezwungen? Ja, ja. Absolut gut. Nein, Michael G. Fox cool. als
1: Bradley Forster und Carlton Whitfield, der spielt ja da, er lebt ja da ein Doppelleben und ähm, versucht da eben in New York Fuß zu fassen beim Onkel Howard und ja, ist einfach eine super unschuldige Komödie, die, die mir vorgesetzt wurde mit drei, vier Jahren oder fünf Jahren, wie halt alt genug war, auf der Couch zu sitzen bei der Oma und... Ist irgendwie ein Film, den ich dann immer geschaut habe, wenn ich krank war und äh, der einfach ähm, mit dem ich einfach verbinde, dass wenn ich den schaue, dass mir dann einfach besser geht. Und ein ganz ein wohliges, wohliges ähm, Filmchen. Mehr kann man es ja nicht nennen. Herbert Ross, der Regisseur, hat davor Footloose mit dem Kevin Bacon, also diesen originalen Footloose, ich glaube, da gibt es ein Remake ähm, gedreht. Jim Cash, der Drehbuchautor, hat Top Gun geschrieben, aber auch Anaconda, für der er dann äh, für eine Goldene Himbeere nominiert
0: wurde. Und das vollkommen zu Recht. <lacht> Anaconda war ein <lacht> ja. Unfassbar mies. Ähm, war Darin auch wieder gut, also in der, in der Schlechtheit überragend. In seiner Schlechtheit überragend, ja.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt wirklich ein, großartigen, ein großartiges Filmzitat habe, ähm, mit dem Film nicht wirklich, einfach anschauen. Also Michael J. Fox gibt es, es gibt eh sehr viele gute Michael J. Fox Filme. Ähm, ein Concierge zum Verlieben, ich zähle ich da dazu, und uh, Doc Hollywood, aber mein absoluter Favorite ist und bleibt das Geheimnis meines Erfolges. Sehr cool. Du, ich hole mir schnell ein Bierchen und dann starten wir richtig los.
0: Es geht, wir los. jetzt geht's los. Florian, wir sind zurück. Du hast dein Bierchen gefunden. Ich hab mal eins aufgemacht, ein kleines, blondes. Oh, ich muss da kurz ein Hate loswerden. Auf wen? Diese kleinen 03 Budweiser-Flaschen da mit diesem,
1: mit diesem alo dings drauf. Ja, weil den trinkt man dann im Endeffekt immer mit. Ja, das ist
0: vielleicht so ein beschissener Kack. Das ist ja unvorstellbar. Blech. Wacht ja, mal auf und wird zum, wenn man zu viel trinkt, wacht ja man auf und wird zum Halbleiter. So. Die Top 3 gute Laune-Songs.
1: Da hören wir wieder rein, hätte ich gesagt, oder? Damit man wieder so richtig reingroovt. Auf
0: jeden Fall rein. Fang an mit deiner Nummer 3. El Dudorino. Okie Dok. Also, meine Ausgangslage für die guten La gute Laune-Songs waren, waren Songs, die her. Die nicht unbedingt jetzt per se äh, so sein, dass sie die Stimmung aufhellen von ihrer Anlage her, aber die mich individuell immer wieder auf eine gute Stimmung heben. Die ich hören kann und einfach weiß, ja, das ist genau das, was mir jetzt gerade vier hat. Und da gibt es ein paar und die drei, die drei Top-Stücke wird ausgewählt. Die erste Nummer kennst du, bei den anderen beiden bin ich mir da nicht mehr so sicher. Also die dritte Nummer. Meine Nummer 3, der Rommelwirbel, sind die Beginner mit Gustav so. Gans. Woo. Ich hör schon die ganze Zeit rein.
1: Also ja, ist Daniel und DJ Man unterwegs? Ja, ist eine super Nummer. Ist von 2003, ich oder? Nein, doch nicht. Genau, es ist so eine absolute Salon Helga-Nummer. Oh, was die, die, ähm, die Nummer ist, assoziiere voll mit unseren ersten Frequency in Salzburg. Fuck, ah, wirklich? geile, geile Zeit. Ja, ja, Gustav Gans, äh, Beginner. Fäule. Das, das die Blast Action Heroes, das ist genau das Album 2013, das irgendwann im Sommer ausgekommen ist. Naja, das war Meine ein geiler zu der Nummer
0: ist ganz ungewöhnlich eigentlich, weil ich es überhaupt nicht gemacht dass sie rausgekommen ist, weil diese damals auf F4 und wie war auch worden. Ja, habe es aber dann richtig lieb gewonnen, als ich sie in Salon Helga einfach immer und immer wieder gehört habe. Okay. Hab nämlich einen ganzen Sommer lang jeden Tag, also in jeder Sendung gespielt, weil es entweder in Stermann oder in Christemann halt voll taugt hat. Und es, <lacht> ist, es ist einfach auch eine gute Nummer, also da, da gibt es eine objektive Realität, die ich dann akzeptiert habe und sie hat immerhin so weit in mein Herz gereicht, das es halt noch gern her. Ja, sehr
1: schön. Also
0: ich bin bin ich voll dabei.
1: Die kann ich diggen, die kann ich diggen. So meine Nummer drei: The Pointer Sisters, "Jump for My Love" am Breakout von 1982. Ich habe ja eher noch Lieder gesucht, die zum Aufstehen absolut das ist ein Hammer nun. Absolut geil finde und gute Laune versprühen. Insofern passen diese zwei Top 3 von uns zwar zusammen, obwohl wir uns eigentlich ein bisschen
0: aneinander vorbei bewegt haben. Ich hab schon wieder drinnen. Uh. Ja, die Pointer ist jetzt ein Hammer und das Lied ist einfach der Burner. Ja, du bist eigentlich sowas wie ein erwachsener Sängerknabe. Du gibst mir jetzt da deine
1: Nummer zwei, weil die muss ich suchen. Du hast es nicht in deine Playlist reingeschmissen, mein Freund. Der yes, Berge. Ich,
0: nein, du, meine Playlist ist ja was anderes. Das sind peinliche Nummern, ja. äh, für die ich mich Recht Meine Nummer 2 ja? ist von der großartigen Band Modest Mouse, das Lied Bukowski. Ah, ja, ja. Uh, ich hab schon Renner. Erstens einmal melodisch super fein. Wahrscheinlich die Modest Mouse Nummer, oder? Und dann kommt darin die Frage... Die, die Frage darin vor, who would want to be such an asshole? Ich finde einfach eine gute Frage, die man sich selber immer wieder mal stellen kann. Absolut. Und ich habe deine Frage nicht beantwortet. Was war deine Frage? Ob Bukowski nicht die beste modest maus nummer ist. Ich finde schon. Und sie haben ein paar sehr, sehr gute. Also es ist eine absolute Lieblingsband von mir. Aber ich finde, Bukowski ist eine beste Nummer.
1: Wunderschöne Nummer. Coole Nummer. Ja,
0: herrliche Band, herrliche Nummer. Äh, steht für mich auch für irgendwie so eine ganz eigene Art von Indie-Musik, die irgendwie so ein bisschen eine Schmutzigkeit auch im Klang drinnen hat. Äh, ja, durchaus. Nicht ganz, nicht ganz sauber äh, durchproduziert, aber trotzdem voll gut produziert. Und nicht, nicht clean im Klang, sagen wir so, sondern immer ein bisschen, ein bisschen blechern, aber dadurch halt auch fucking real. Großer Fan. Okay. Ja, na ja.
1: Also würde ich jetzt nicht unter meine Top äh, 5 Indie-Bands äh, listen, aber Modest Mouse ist ein äh, super Band und Bukowski heute, halt ja, das ist das ist so mein Lied, dass ich sofort mit Modest Mouse äh, assoziiere. Lieber Florian, deine Nummer 2? Meine Nummer 2: Elton John hat 1993 ein Album rausgebracht, das Duets heißt, auf dem er mit ganz vielen verschiedenen Musikern Duette singt und das mit Abstand beste Lied auf dieser Platte. Na, das weiß ich nicht einmal, aber sie ich, auf meiner Nummer zwei ist auf jeden Fall der Guten-Morgen-Songs und Gute-Laune-Songs das Teardrops-Cover, original von Womack und Womack, gesungen von äh, Elton John. Und K.D. Lang. Ah, voll
0: gut. Und ist meiner Meinung nach pfiffiger als das Originale. Es ist, glaube ich, auch die Variante, die ich kenne. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Original kenne.
1: Das Original kennst fix. Du kennst das Original fix. Das Original ist auch ähm, eines der besten Lieder meiner Meinung nach überhaupt. Äh, produziert von, von Chris Blackwell, der, der Gründer von Island Record. Der hat schon 1962 mit der Spencer Davis Group gearbeitet, hat dann Bob Marley produziert und und jetzt der Lupi die wieder rein, ja, hat auch einen Tom Waits unter Vertrag genommen bei Island. Ist
0: das wahr? Ja. Mad Respect für den Mann. Ja. Mad Respect.
1: Dieses Elton John Cover ist so, so
0: anschiebend. Baby, Baby. Äh, ist voll die gute Nummer. Das ist gut ausgesucht. Kommt auf meine Geht-Immer-Playlist. Ja, geht immer. Was auch immer geht, beziehungsweise nicht immer geht, aber was
1: wirklich ein ganz grandioses Cover ist von diesem Lied, ist von der Joss Stone mhm. aus 2012. Da gibt es äh, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube gibt's mehrere Versionen von ihr, die eben dieses Teardrops covern. Aber es gibt eine einzige Version, wo es richtig Gas gibt. Uh, Akustikversion mit Lee Coleman an der Gitarre. Und das werde ich uh, verlinken. Das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes reinpacken. Das ist es. Ist das nicht auf Spotify? Es ist nicht auf Spotify und es ist, es gibt mehrere Cover-Akustikversionen ähm, gemeinsam mit Lee Coleman, aber diese eine Telegraph-Exclusive Music Session auf YouTube, da gibt sie richtig Gas. Und da haut es richtig außer Joe Stone und das werden wir auf jeden Fall verlinken. Das kann ich auch noch sehr empfehlen. Da kommt halt das ganze Volumen dieser grandiosen Sängerin, außer ändert nichts an der Elton John Version. Deine Nummer eins, Stefan. Trrr.
0: Meine Nummer eins, lieber Florian, ist von der großartigen Band Machiba. Es ist aber keine Nummer, die sie selber geschrieben haben, sondern ein Cover von dem, ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ganz großen Künstler John Martin. Martin mit einem Y. Mhm. Und die Nummer heißt Run Honey Run.
2: Mhm. Und das, das ist ja sogar eine neue ist, Nummer, oder?
0: Re ist relativ neu. Äh, ich, ich so 2008 sagen. oder so, oder? Das ist was, was mir ein bisschen stört, weil... Äh ich finde das nicht immer so intuitiv zum Nachschauen bei Spotify.
1: Mhm. Na, ich kenne das, ich, ich, kenn das ähm, ich weiß deswegen, dass das äh, 2009, 2000, 2007, 8, 9 so passiert ist. Das Album, weil da ist nämlich auch Enjoy the Ride drauf. Das ist, Dieses Album habe ich wahnsinnig äh, oft gehört, darum kann ich da sofort connecten mit dem Lied. Dum, dum, genau. dum, dum. Und ich glaube, es ist
0: äh, 2008 erschienen. So so,
1: so, ähm, genau. so ähm,
0: nicht Elton schon so, so Paul McCartney-Gitarren äh, am Anfang. Genau. Super feines Album und Run Honey Run ist einfach so eine äh, extrem getragene äh, upbeat nummer trotzdem soft genug, dass man gut essen kann. Lyrisch voll schön. Ähm, ich liebe dieses Lied. Es ist wirklich, wirklich fein. Es ist ein super Lied. Es ist ein super Lied. Bist du bereit für meine Nummer 1,
1: die dich aus deinem Bettchen mehr als bereit. holt? Es gibt in Wahrheit nur eines. Es ist von Lenny Kravitz Fly Away. Wir schreiben das Jahr 1998. <lacht> wirklich? Lenny, das ist Kravitz, Lenny Kravitz ist Producer und Songwriter dieses Lieds. Er ist einfach grandios und um, ist ja meiner Meinung nach das beste Lied von einem. Oder zumindest es ist, ich weiß nicht, ob es das Beste Lied ist, aber es ist das kommerziell erfolgreichste Lied von einem. Und ich finde, wenn man das Lied wirklich mit, mit einer ordentlichen Lautstärke hört, dass man dann nur im Bett liegen bleiben kann. Man muss sie einfach bewegen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das einfach so, so viel Erinnerungen weckt in mir oder ob es ähm, einfach so, so gut ist. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich die Kombination, ich liebe es einfach. Auch, auch wenn der Lenny Kravitz sonst ja eher der schmuse war und ähm, bei Virgin unter Vertrag war, was ja super uncool ist, aber das Flyaway ist einfach ein Monsterliert.
0: Das war auf einem Sampler, den der zwölfjährige Stefan um sein... Taschengeld gekauft hat ja. mit dem großartigen Titel The Greatest Rock Songs of the World <lacht> Ever. <lacht> ja, und sie haben recht. Sie haben es da damals vielleicht nicht bedacht, dass sie recht haben könnten, aber sie haben es. Ja. Da war auch Deeper Underground drauf von Jamiroquai. Eine ah, geile Nummer. Mhm. I'm going deeper. deeper. Um,
1: ich messe jetzt aber was war das für ein Album? Das ist auf der Synchronized drauf. Okay, ja, das ist eine der coolsten Bands wahrscheinlich.
0: Naja, und vor allem, äh, damals haben diese Sampler ja durchaus nur gewiss an, an street Streetcred gehabt. Mhm. Das hat es ja mal gegeben, dass man einen Sampler gemacht hat und der war wirklich gut.
1: Sicher. Alle Bravo-Hits bis rauf zu 98. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah ja, apropos Bravo-Hits. So, wir geben uns die Peinlichkeit. Zur guten Laune kehrt auch ein wenig Selbstironie und Peinlichkeit dazu. Ist es nicht so, lieber Florian? Absolut. Die Frage ist jetzt, wir haben uns das ja erst heute überlegt. Jeder nimmt äh, die Top
1: 5 und spüren uns die Top 5 vor und bewerten uns dann gegenseitig unsere Top
0: 3, oder? Also wir küren die Top 3 des anderen, oder? Ja. Also ich würde ich würd genau den Prozess, den du vorgeschlagen hast, da so einhalten. Und das vielleicht jetzt nicht abwechseln machen, weil sonst äh, ich kann mir jetzt um die Zeit keine fünf Songs mehr merken. <lacht> Deswegen würde ich da in, entgegenkommen. Okay, okay. Äh,
1: Dann ähm, fangen wir einfach mit deinen Scheißlieder
0: an. <lacht> fangen wir einfach mit deinen Scheißlieder an. Ein äh, guter Satz. Äh, hast du da irgendwie eine Auswahl? Ähm. Ich beginne mit dem Gipfel der Peinlichkeit, lieber Florian. Aber es ist definitiv eine Guilty Pleasure. Und zwar ist es uh, I Love It von Ikona Pop. Du kennst das fix. Was muss überhaupt daher? <lacht> ah, das
1: ist das, ja. I don't care, oder? Ja. ja I love genau.
0: it. <lacht> das ist super witzig, das Lied. Also das,
2: die Beat ist <lacht>
0: Du musst dir vorstellen, wie dazu in der
1: Diskurse.
0: Uh, uh, <lacht> ah, <okay>. uh, <lacht> 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 ja, stark. <lacht> das ist eine steile Nummer, oder?
1: Es <lacht> ist so stark. Oh mein Gott, ja, das ist gut. Uh, uh, bist du deppert? Ja, da hast du hast eh ja schon alles
0: angeschossen damit. <lacht> deine deine Nummer zwei <lacht> um. die Nummer zwei in der Liste ist äh, Prayer in Sea hast das Lied vom Robin Schulz ja? den ich eigentlich wirklich nicht, nicht, gar nicht cool finde ja die Nummer ist halt irgendwie catchy und da und wann ich es ganz gern ja was die... ich da eine positive Assoziation dazu das ist ja also so, so eine gen Nummer auf ja, schon irgendwie. Da war man. Das war ist so wie ah. der Vorbote vom, vom Young Horn, oder? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Überhaupt ich bin schon vorher
1: drinnen, habe schon die Hände daheim. Uh, das ist ganz schlecht. Dazu, dazu trinkt man am, am Strand ein ja, Corona-Bier, schunkelt ein bisschen, die Musik ist ein bisschen zu leise. Ja. Der Strand ist nicht mit Sand, sondern so, so ein Schottersand.
0: <lacht> ich war halt in der Zeit. Äh 2014, 2015 voll die Disco-Nummer. <lacht> ja, uh, ist das viel gerend? Ist cool, ist cool.
1: Uh, <lacht> ich bin immer bei der E-Commerce. <lacht> 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 ah, ja, was ist der Nummer 3?
0: Meine Nummer 3 uh, ist Cheap uh, Thrills von Sia, uh, also eigentlich von Jean Paul Featuring Sia. Und ich finde die Sia halt so gut. Deswegen mag ich eigentlich fast jedes Lied von der, aber es ist dann... Das ist jetzt halt schon einfach ein bisschen peinlich. <lacht> das ist schon mal... Bam, bam. <lacht> Und es ist halt auch so dünn lyrisch. Es gibt überhaupt nichts her. Aber es ist irgendwie... Ah, irgendwie
1: es ist voll cool. also ein voll gutes pop bitte.
0: Ja, es ist einfach ein, ein guter pop -Lied. Und die Sia ist einfach, es ist einfach... Sia ist wirklich auch eine coole Person, die hat... Mit, für das South folgen so ein Fake Lord eingesungen, das ist einfach so unfassbar witzig. Die hat einfach Humor und ich mag
1: Ja, außerdem hat die uh, The Greatest Mitten Kendrick Lamar, das ich eines der besten Popsongs der, der letzten Jahre einordnen würde. Ja. Ihre mhm.
0: Stimme ihr Stimm ist einfach so der Wahnsinn. also dieses Ich bin wirklich ein Fan. Ich würde mir die anschauen. Ja, ähm,
1: um also, dieses Cheap Thrills mit Jean-Paul ist natürlich, äh, passt genau in die Kategorie. Ähm, das The Greatest mit Kendrick ist aber wirklich eine Monsternummer. Also, no, ja, ja. da gibt's es noch Hate von mir. Äh, was haben Nein, wir? Dies. Was haben wir auf 4?
0: Auf der 4, äh, es ist sogar ein bisschen eine FN4-Nummer, aber es ist trotzdem ein Guilty Pleasure. Das ist Robin, die Schwedin, mit Dancehall Queen. Das ist einfach so extrem sugary Pop. Mhm, das ist so wie Annie. Das kenne ich nicht. Das ist wirklich schlecht. Bist du so deppert. Es <lacht> 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 ist catchy. Wenn du ein paar Mal gehört hast, kriegst sind in der Birne. Ja, oh, bist du wahnsinnig.
1: Und der Faser ist
0: drin. Und der Muss uh! Du musst einmal so nach 1.30 reinhupfen, wenn da, der Beat reinkommt. Ich bin schon bei drei Minuten. Ja. Ja. Also das ist ein bisschen Zucker. Das ist absoluter Zuckerpop. Gut, die Nummer fünf. Wir haben ihn heute, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich finde halt einfach äh, wirklich nice. Mr. Sir Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Ja, aber eigentlich eine coole Nummer. Ja, sicher. Ist die Mutter aller ein äh, bisschen grändigen, aber trotzdem super coolen Popsongs. Ja, es ist eine typische Bahnummer. Genau, typische Bahnummer. Ich sehe jetzt gerade das Cover dazu. Da ist äh, Frau <lacht> drauf mit einer leoparden Das passt perfekt. Also mhm. genauso. Rod Stewart mit seiner mit seiner 80er Jahr föhnmatten und die, die schwarze Frau in die Leopardenleggings genauso störe, do you think I'm sexy vor? Das ist absolut. Das ist eigentlich uh, die perfekte Visualisierung. Mhm, mh. Ja, jetzt habe ich mich da schon aus dem Fenster gelehnt, fühle mich irgendwie gleichzeitig gut und schlecht, weil ich fühle mich total gut. Also wirst du jetzt eine,
1: eine Platzierung gleich Oder wollen wir es noch einmal? machen? Ja, ich weiß die Platzierung jetzt schon. Du
0: warst die Platzierung mhm. jetzt schon? Es ist ich würde fast sagen, schierst los, oder?
1: Oder willst du hast du nur einen, einen Bonus? Wenn du der Meinung bist, dass du nur jetzt ein Bonus-Lied reinspielen willst, dann kannst du das jetzt tun. Wenn du der Meinung bist, dass es eines fehlt von dieser Liste,
0: die du da zusammengestellt hast. na, es ist eh schon... Äh, es reicht. <lacht> ich, ich habe mich genug explodiert. Bist, bist, bist du bist ganz sicher, Stefan? Du, du hast... Ja, es ist... ja Du hast es ja gesehen, ich habe da eine Playlist, mit aber auch mit einigen guilty pleasures drin, die mir durchaus auch peinlich sind. Aber eins geht schon noch herausgestellt. Ähm, erinnerst dich, es ist so Ende 1999, wir sind jung, MTV ist ein bisschen weiß nur und der weißeste Motherfucker, der dort herumrennt, ist Everlast. Wir what <lacht> like.
1: Ah, ich habe ich hab, ich hab so gehofft, dass es ist. <lacht> oh mein Gott. Ah, ah, so eine geile Scheiben. Everlast ist so der Hammer. Ah, das sind so wir. Das ist so häufig stark.
0: Und es so und, und ist irgendwie so einfach ein geiles Lied. Und ich weiß nicht, irgendwer, <lacht> der nicht jetzt äh, zwischen... 30 und 35 ist das Lied gut finden, kaum. Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie so wie, weiß ich nicht, wie der Afro-Man auf unironisch. Ach,
1: danke für diese Nummer. Es ist so gut. <lacht> Wir machen es ganz ganz schnell. Uh, cheap Thrills uh, wegen Schonerball uh, uh, auf Platz 3. Um, What It's Like Everlast auf Platz 2 und uh, Ikona Bob, I Love It. Auf Platz 1. Also es ist, es ist, du hast wirklich meine Erwartungen übertroffen. Weil wie, wie ich das vorgeschlagen habe, ich, mir dachte, ich weiß nicht, ob du da dann wirklich dein, dein Schmuckkästchen öffnest. Ja? Ähm, so wie ich das gemacht habe, du hast es wirklich geöffnet. Und die, ich habe mich getraut. Diese Bonusrunde ist, ist nun mal äh, ist ein Gewinn, würde ich mal sagen. Die
0: Braut, die sich traut.
1: Ja. So, mein lieber Florian. Ah, bist du bereit? Ich bin bereit für deine 5. Ich würde ähm, mit dem fünften von unten anfangen. Mhm. Also mit ähm, Michelle
0: Branch everywhere. Oh, uh, ist das die, die schlechte Avril Lavigne? <lacht> ist das ja Funktion, dass sie Avril Lavigne für Arme ist? Ich kenne die Dame nicht. Okay, aber kennst du das Lied? Nein, ich kenne auch das Lied nicht. Wo kommt das her? Was ich nicht, ist das irgendein ein Film von meiner Schwester? Stell dir vor, es ist 1999, du gehst zum Libro, du möchtest da eigentlich die Skaterboy von Avril Levine kaufen, wo bringst die 250 Schilling nicht zusammen, und daneben im Regal steht die Everywhere von der Michelle Branch für 80 Schilling und so. Fuck it. Es ist eigentlich fast genauso gut. Jesus Tap Dancing Christ. Ja, okay. Du,
1: du kennst es nicht wirklich? Ich kenn's ah, Re nicht. Den Refrain kennst du nicht? Ich kenn es wirklich nicht. Ah, okay, na gut. Um, dann uh, würde ich weiter sagen. Um, Everywhere, das ist um, Everywhere von Michelle Branch ist definitiv verliert, um, das auf irgendeiner Playlist von meiner Schwester oder so war, das ich dann einfach mir gestibitzt habe, weil es so cool war. Einfach, mhm. Weil es einfach, weil ich es einfach secretly um, gedickt habe. Meine Nummer 4, Keep on Moving for Five,
0: ist ein White Man's Overbite Song. Oh, Jesus, ja. Das kennst du sicher. Sicher kenne ich das. Wo, wo sind wir da? 1997, 1996, the, the better things are coming my way. <lacht> das ist so wie die vorher, die billige Evel Lavinia, war, war, sind das die billigen Backstreet Boys? Absolut. Die, die sind ja viel ich später gekommen. So. So. Die ah. off brand Backstrip Boys. Die Hausbrand Backstrip Boys. Get
1: on up yeah. okay. when you're done, baby. Ah, das no, ist so eine geile White Man's Overbite-Scheiben. White
0: Man's Overbite. Ja, <laughs> da gibt Harry yeah, und uh, uh, Sally mit... Um, uh, when Harry Met Sally mit Mac Ryan und Billy Crystal. When
1: Harry Met Sally, genau. You know, when Harry Met Sally mit Billy Crystal und Mac Ryan. She could mail and stuff. Um, yeah. <laughs> Da sitzen sie im Flugzeug, ja. Ich glaube, sie sitzen im Flugzeug und dann und dann sagt er halt so, wie das, äh, wie, wie halt zwei Menschen ähm, so in einer Bar äh, sie anschunkeln und halt dann und dann macht er diesen White Man's Overbite move und dann mm, 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 Nein, es ist einfach krass. Also genau das, ich, ich finde, dass das eine White Man's Oberbeit
0: Nummer ist. Nein, es ist auf jeden Fall heavily trashy. He heavily trashy. So
1: ähm, es geht aber genau in dieser Donut weiter. Ich weiß gar nicht, wie man den Typen ausspricht. Tal Bachmann?
0: Ja, wahrscheinlich. She's so high. Bist du da drinnen? Ich geh eine.
1: She's schaut so aber nicht aus da. wie uh,
0: Tal Bachmann. Ich kenne das Lied voll. <lacht> ja, fuck. Das ist, wie wie hast der andere? Uh, I am the one and only. Das ist doch einfach uh, also One-Hit-Wonder.
1: Ronan Keating, das ist der billige Ronan Keating.
0: Das ist der billige Ronan Keating. Du hast es genau <lacht> richtig gesagt. Das Ding ist so geil, du hast so statt der Bravo Hits die Hofer Hits, wo ich einfach die die günstigen Eye <lacht> <lacht> Above me, she's a lovely. Wo auch immer er jetzt ist, es ist wahrscheinlich besser ist wie die Zeit, die er bei dem Cover Shoot gehabt hat. Aber ich hab die jetzt nicht gern mal. Wo auch immer der Herr Bachmann jetzt ist, uh, wahrscheinlich ist er mit Eric Bachmann verwandt. Mhm. Ich hoffe, er hat eine bessere Zeit, als wir offensichtlich bei dem Cover Shoot. So schlimm? <lacht> Schaut nicht sehr inspiriert aus. So,
1: jetzt gehen wir aber in die Vollen, mein Freund. Nummer zwei. Ellie Golding, Still Falling For You. Ich glaube nicht, dass das Lied einen
0: Refrain hat. Also das muss man sagen wo da der Refrain ist. Ja, ich kenn's zwang. Also kenn's aber kennst du das Lied? Gar nicht.
1: Still for you.
0: Oh Gott, das ist auch extrem sugary, bist du deppert? Ja, aber es ist so überproduziert. Es ist unfassbar überproduziert. Es ist der Autotune mit Autotune. Ja, das ist so eine Schwedenpartie, die das produziert hat. Die wahrscheinlich auch Robin produziert haben. Weil was für Jahr ist das?
1: Oh, das ist ziemlich neu, glaub ich glaube. Die Ellie Golding gibt es noch nicht so lange. Ähm, da es gibt's so einen
0: Bridget Jones Film ja, wieder? Ja, offensichtlich, war. ich habe es nicht gewusst. For you.
1: Chan, wow. chen, chen. Das ist immer die, die René
0: Selvega, die das macht.
1: Yes, du stellst da Fragen? Für solche Fragen brauchen wir einfach eine gebildete Journalistin.
0: Spielt René Selvega ja, ich habe da noch so, äh, so, so ein Mobiltelefon. Und äh, das bestätigt mir, dass René Selweger immer noch Bridget Jones spielt. Mhm. So. Stefane Bergamo. Bist du bereit? Bin ready für deine Nummer 1. Bist
1: du bereit für Nummer 1? Ja. Ist Dustin Lynch, ist Small <lacht> <lacht> Small Town Boy. <lacht> Kennst du den? <lacht> Oder bist du schon drinnen?
0: <lacht> <lacht> ich ringe um meine Fassung. I just busted a nut, and that nut busted a nut nut. Bist du deppert? Oh, dass du sowas überhaupt kennst. Hörs einfach durch. Und das Cover dazu, Jesus. <lacht> das Video ist noch viel schlimmer. Heiliges, come on. Ich weiß nicht, mit wem rede ich da. Who the hell are you? Bist du deppert? Auch nicht schlecht sind die recommended Songs, die da jetzt unter Spotify <lacht> aus, der, aus der Playlist aus der Hölle erstellt. <lacht> Wir haben die KI geknackt, Spotify zu
1: <lacht> Du wirst die nächsten zwei Wochen <lacht> so scheiße.
0: Ah, ich muss den ich muss Spotify-Account löschen, reicht nicht mehr ah. Ich muss ihn im Meer versenken und verbrennen. Ah ja, ah ja. Jesus. Ah ja. Okay, es ist ziemlich einfach, Flo. Ja. die Die Top 3 auf der Nummer 3. Ähm. Keep on moving for five. ja. After Nummer 2 Everywhere von Michelle Branch <lacht> <lacht> <Und> auf <lacht> der Small Town fucking boy von whoever the fuck Dusty Lynch ist.
1: <lacht> What
0: the fuck did just happen?
1: Uh, uh, es ist so All traurig. Right. Es ist so traurig, dass wir die Mucke nicht spüren können. Um, aber die oh, die müssen ist es einfach anhören und sie werden es einfach, ja, sie werden sich einen Spotify-Algorithmus einfach mächtigst ruinieren damit. <lacht> ah, jetzt weißt du, was mir ständig vorgeschlagen wird, wenn ich so welche coolen Sachen ja. Ja. Ah ja, ich hätte gar nicht.
0: Holy cow. Puh. Ich glaube, du musst in der in der Post ganz massiv mit Übersteuern zu kämpfen haben. Ich äh, Ja, das äh, kann sein. Schauen wir mal. So. Ah, aber ich habe
1: richtig gut gelacht jetzt. Es war eine, eine... Das war gut, ja. <lacht> war, ähm... Ich hoffe, dass wir zumindest ansatzweise unsere Heiterkeit ein bisschen über den
0: Äther transportiert haben. Ich, ich habe echt herzhaft gelacht und ich bin, gleich, ich, bin, ich bin inzwischen amüsiert und schockiert und das ist genau der Punkt, an dem ich laut nur will. Ich danke dir lieber Florian. Ja, ich danke dir lieber Stefan. Bum, bum Berger. Bum, bum, Bernhard. Wir haben uns, glaube ich, den Schönheitsschlaf redlich verdient. Das haben wir. Wir wünschen Lieber euch. Florian, ja. Fangen, mach du. Ich wollte dir eigentlich nur gute Nacht so. ähm, dann, dann. du hast schon so schön zu die, deine Stimme zu unseren Hörern erhoben. Ja. Ich, es tut mir unfassbar leid, dass du dich gebremst. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag.
1: Eine wunderschöne Woche, kommt gut, startet gut in die Woche rein. Wir hören uns nächste Woche Busse, Papa, heut's halt die Ohren steif
0: und Stefanie, ich hoffe, du redst nächste Woche nur mit mir. Ich werde auch nächste Woche nur mit dir reden bei Folge 18 von Satzkafettern. Das war Folge 17, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir messen nur schnell den Dings, Wenn wir möchten nur schnell den, den, den Folgennamen krönen. Wir müssen noch schnell den Folgennamen krönen.
1: Ich würde sagen äh, Small Town Boy, oder? Small Town Boy. Der, damit es ewig ist
0: eingebrannt ist bei dir.
1: Damit du immer weißt, was wir da gemacht Small
0: Town Boy, no contest. <lacht> Sehr gut. Es ist. Du hast die Vögel abgeschossen. Sehr ich habe mir gedacht, mit äh, Pop habe ich gut, gut eingelegt. Aber der Small Town Boy. Eine Hausübung bis nächste Woche. Ein Mashup von... Äh, Ikona Pop und äh, Small Town Boy machen. Ja, weiß ich nicht, ob sich das
1: ausgeht, aber wir werden es, wir werden irgendwann in den nächsten Wochen mal
0: präsentieren. Schauen wir mal, das ist der Weg, wie wir berühmt werden. Oder nicht. Ich weiß es
1: nicht. Apropos berühmt
0: werden, du willst nur was sagen. Florian, ich wollte dir danken für diese Folge. Ich wollte mich auch bei unseren Hörern bedanken und wollte darauf hinweisen, wenn euch diese Folge 17 von Satzcafé gefallen hat. Hört uns erstens mal nächste Woche wieder zu und gebt uns ein Follow äh, oder ein Like in der Podcast App eurer Wahl. Wir freuen uns und es hilft uns im Algorithmus weiter vorne zu kommen. Wir waren schon mal auf Platz 48, auf 3, Platz 348 oder so <lacht> ja, in der ja. Podcast Chart ja. äh, in Österreich bei Apple. Lasst uns gemeinsam die 300 Nummer irgendwo knacken. Das wäre schön. Ja, mir bleibt nur mehr eine gute Nacht zu wünschen und eine schöne Woche. Baba. Baba.